0: Hey, herzlich willkommen zum Weltspiegel. Stellen Sie sich vor, der Hamburger Hafen, Europas drittgrößter, gehört plötzlich China. Und dort arbeiten dann nur noch Chinesen. Das klingt absurd, das ist weltweit bereits Realität. Chinesischen Investoren gehören die Häfen in über 40 Ländern. Entweder ganz oder sie haben Anteile daran. Die Chinesen steigen gezielt dann ein, wenn Länder hohe Schulden plagen. Griechenland, Spanien und Belgien in Europa. Und noch viel stärker vor Chinas Haustür, im für sie strategisch gut gelegenen Sri Lanka. Dort regt sich massiver Protest und Markus Spieker war mittendrin.
1: Stopp den Landraub steht auf den Plakaten. Wir lassen uns den Mund nicht verbieten, skandieren die Demonstranten. Aber die Wasserwerfer sollen sie zum Schweigen bringen. Die Anführer des Protests sind buddhistische Mönche. Sie werfen der Regierung vor, das eigene Land blind an China zu verkaufen. Die Chinesen kommen und heiraten unsere Frauen. Ich kenne da schon einige Fälle. Und sie besetzen unser Land. Sie sind viel gerissener als wir. Ich weiß nicht, was unsere Regierung getrieben hat, uns an sie zu verscherbeln. Eins weiß ich, sie sind gekommen, um zu bleiben. Um diesen Hafen geht es vor allem, den bald größten Hafen des Landes. Aber er gehört nicht Sri Lanka, sondern für die nächsten 99 Jahre China. Dafür erlässt China dem Inselstaat einen Teil seiner hohen Schulden. Den Hafen besichtigen dürfen wir nicht. Die neuen Pächter geben weder Drehgenehmigungen noch Interviews. Überall Kontrollen und Absperrungen. Dahinter sollen tausende chinesische Arbeiter hausen, heißt es in Hambantota. In der Stadtmitte ist von Aufschwung wenig zu spüren. Diese beiden Unternehmer sind die Sprecher der örtlichen Wirtschaft. Sie klagen, dass bisher null Arbeitsplätze für Einheimische entstanden sind. Im Gegenteil. Die Chinesen haben Steuererleichterungen ausgehandelt, gegen die wir nicht ankommen können. Sie beschäftigen uns nicht, sie machen uns Konkurrenz. Und wir werden auf der Strecke bleiben. Ich sehe keinen von denen hier auf unseren Märkten. Sie handeln untereinander oder sie importieren, was sie brauchen. Das hatte er von Anfang an vorhergesagt. der frühere Justizminister von Sri Lanka. Er wurde gefeuert wegen seiner Warnungen. Wir hätten den Hafen selbst bauen sollen, aber dafür fehlte wegen der Schulden das Geld. Jetzt zahlt China und bekommt 85 Prozent aller Einnahmen. Wir gehen praktisch leer aus, wer profitiert, ist China. Doch es gibt auch Befürworter, vor allem in der Hauptstadt Colombo. Dort wird ebenfalls der Hafen ausgebaut, mit Geld und Arbeitern aus China. Sri Lanka hat das Potenzial, ein Verkehrsknotenpunkt zu werden, wie Singapur oder Dubai. Es liegt ja genau in der Mitte. Dafür brauchen wir top-moderne Häfen. Dass China das arme Sri Lanka wirtschaftlich unter Druck setzen würde, vielleicht bedauerlich, heißt es hier aber ohne Alternative. Wir hätten auch mit anderen Ländern Geschäfte gemacht, aber das Angebot kam nun mal von China. Und so ist es nun mal im Geschäftsleben, dass man das beste Angebot annimmt, das auf dem Tisch liegt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Sri Lanka nichts anderes übrig blieb. Wegen ihm. Der inzwischen abgewählte Präsident hatte sein Land bei China hoch verschuldet. Für Prestigeprojekte in seiner Heimatstadt Hambantota, mit denen er sich selbst sein Denkmal setzen wollte. Dort ließ er diesen Flughafen bauen, den, wie Kritiker spotten, leersten internationalen Flughafen der Welt. Ein teurer Flop, genau wie das riesige Kongresszentrum, in dem die letzte Veranstaltung vor Monaten stattfand. Nun soll noch mehr Platz gemacht werden für den Ausbau des Hafens und ganze Dörfer müssen verschwinden. Für die Bewohner bedeutet das, dass sie umgesiedelt werden, 150 Kilometer weit weg. Diese Ladenbesitzerin und ihr Vater erwarten jeden Tag die Bulldozer, die ihre Hütte platt machen sollen. Vor mir haben bereits vier Generationen im Dorf gelebt. Ich habe 36 Jahre hier verbracht und will nicht weg. Und meine Kinder wollen auch nicht ihre Freunde verlassen. Mich kriegen sie hier nicht weg. Wenn die Regierung uns vertreiben will, werde ich mich wehren und notfalls jemanden töten. Ich werde hier sterben. Aber noch ist alles ruhig an der Küste. Hier führen zwar die Haupthandelsrouten nach Europa und Afrika vorbei, aber von den zigtausenden Schiffen, die jedes Jahr vorbeifahren, laufen nur ganz wenige ein. Das nährt bei den Protestmönchen einen schrecklichen Verdacht. Was, wenn China den Hafen vor allem als Machtbasis braucht? Und wenn eines Tages nicht nur Fracht, sondern auch Schlachtschiffe vor Anker gehen. Irgendwann wird es Krieg zwischen China und anderen Ländern wie Indien geben. Und dann wird China unseren Hafen als Stützpunkt benutzen und unsere Bevölkerung wird leiden. Die Sorgen sind groß bei den Gläubigen, die gekommen sind, sich im Kloster die Zukunft vorhersagen zu lassen. In der Regel sagt der Mönch, dass die Zeichen gut stehen für eine geplante Hochzeit oder die Gesundheit. Aber wenn es um den Hafen geht und die Unabhängigkeit der nächsten Generation, da prophezeit er
0: düstere Zeiten. Der Hafen in Sri Lanka ist Teil von Xi Jinping's Großprojekt Neue Seidenstraße. Man könnte auch sagen, so sieht Freihandel auf chinesisch aus. China will Deutschland auf seine Seite ziehen, weil die USA gerade wegbrechen. Ein Blick auf die Karte zeigt, wie die Weltlage für Deutschland und seine Unternehmen bedrohlich eng wird. Den Handel mit Russland beschränken Sanktionen. Die Kündigung des Iran-Abkommens durch die USA trifft über 10.000 deutsche Firmen, die nun von US-Sanktionen bedroht sind. Und die US-Zölle gegen die EU haben ebenfalls Deutschland im Visier. Mit den Handelszöllen zeigt der US-Präsident seinen Wählern, er legt sich für sie sogar mit Amerikas engsten Verbündeten an. Und entscheidet mal wieder aus dem Bauch heraus. Für Europa bricht das postamerikanische Zeitalter an. Wie sollen wir darauf reagieren, fragt Claudia Buckenmeier.
2: Ein Mann ohne Selbstzweifel. Ein US-Präsident, der gerne seine Macht demonstriert. Überall auf der Welt. Auch gegenüber dem langjährigen, verbündeten Europa. Ein Gebilde, das ihm fremd ist. Stolz, ein Amerikaner zu sein. Das ist Donald Trumps Elixier. Nicht nur ein Wahlkampfspruch. Das bestimmt tatsächlich seine Politik. Bei seinen Anhängern verfängt es noch immer.
3: Wir haben Imperien
4: besiegt. Wir haben Kontinente gezähmt. Wir haben über die schlimmsten Übel in der Geschichte triumphiert. Wir haben über das Böse triumphiert, wie das niemand zuvor gesehen hatte.
2: Trump will Respekt von den Europäern und Anerkennung für seine politischen Entscheidungen. Verhandeln am liebsten mit Einzelpersonen. Er ist ein
4: großer Anhänger von nationaler Souveränität und Selbstbestimmung. Er glaubt nicht an supranationale Institutionen. Zwischen europäischen Regierungschefs und Donald Trump fehlt das Vertrauen. Das schafft für sie eine echte Herausforderung, wie sie auf Trump zugehen sollen.
2: Denn es ist immer das gleiche Muster. Die Europäer suchen den Kontakt, verhandeln, bieten Kompromisse, hoffen. Beispiel Rückzug aus dem Klimaabkommen. aufkündigen, um dann neu zu verhandeln. Trumps Strategie. Beispiel Jerusalem und die Nahostpolitik. Im Dezember verkündet, im Mai ernst gemacht. Die USA verlegen ihre Botschaft nach Jerusalem. Trump will so Bewegung in die Nahostverhandlungen bringen, im Alleingang. Beispiel Ausstieg aus dem Iran-Abkommen. Emmanuel Macron versucht Trump für sich einzunehmen. Sie demonstrieren eine Männerfreundschaft. Angela Merkel folgt zum nüchternen Arbeitsbesuch. Zwei europäische Strategien, beide ohne Erfolg. Der US-Präsident gibt den Ton an. Er fordert mehr Geld fürs Militär und die Europäer folgen.
3: Dieses
4: Herumtasten, um die richtige Strategie im Umgang mit the zu finden, hat this dass man sich auf Interessen konzentriert, nicht auf Werte. Viele Europäer denken, dass man bei gemeinsamen Werten nicht viele Fortschritte machen kann. Also muss man herausfinden, wo sich Interessen überschneiden. Wo sie das nicht tun, muss man einen Weg finden, diese zu verteidigen. Selbst wenn das eine Konfrontation mit den USA bedeutet.
2: Beispiel Zölle. Eine Unterschrift, die besiegelt, dass nichts mehr so ist, wie es immer war. Dass langjährige Verträge mit einem Federstrich ausradiert werden können für seine Wähler gegen alle Expertenwarnungen. Was heißt das jetzt für Europa? Aufbegehren oder nachgeben? Die Europäer brauchen Einigkeit und jemanden auf Augenhöhe mit Trump.
5: Ich würde
4: diese Regierung nicht als isolationistisch bezeichnen. Sie verfolgt einfach konsequent die nationalen Interessen der USA. Ich erwarte nicht, dass Europa in dieselbe Rhetorik wie Trump verfällt. Aber die Europäer könnten ihm stärker drohen und ihm auf seinem Spielfeld begegnen.
2: Darauf zu warten, dass Trump sich ändert, eine Sackgasse. Er fühlt sich stärker denn je.
4: Wir werden wieder respektiert, auch im Ausland. Zu Hause stellen wir unseren Wohlstand wieder her. Es ist höchste Zeit.
2: Der US-Präsident liebt die Konfrontation. Er will gewinnen. Kompromisse sind nicht seine Welt. Das muss Europa lernen.
0: Über viele Jahre konnten wir mit Hilfe von Satellitenfotos aus dem All eine menschengemachte Katastrophe beobachten. In Usbekistan. Das Verschwinden des riesigen Aralsees von 1977 bis heute. Drehen durften wir dort nicht. Das bis vor kurzem autoritär regierte Usbekistan mochte Journalisten nicht. Nun, nach 13 Jahren ließen uns die Behörden erstmals wieder einreisen. Goline Attai fuhr in die Wüste, die einst ein See war, und berichtet vom Leben der Menschen dort und vom Kampf um den letzten Rest Wasser.
5: Metallsärge, rostige Fischerboote, stille Zeugen einer ausgelöschten Zeit. Sie erzählen vom himmelblauen Meer in der Wüste, vom Aralsee. Heute erstreckt sich nichts als Sand bis zum Horizont. Dieser früher mächtige Strom füllte den Aralsee, der Amudarya. Vadim Sokolov arbeitet für die Internationale Stiftung zur Rettung der Aralsee-Region. An die Rettung des einst blauen Meeres glaubt er nicht mehr. Usbekistan trocknet aus. Wir Usbeken hängen vom Wasser der Nachbarn ab. Über 80% Prozent des Wassers, das wir nutzen, kommt von den Nachbarn. 1986 fuhr hier das letzte Schiff. Mehr als 1000 Konferenzen konnten eine der größten Naturkatastrophen der Welt nicht aufhalten. Viele Beschlüsse, sagt Vadim Sokolov, existiert nur auf dem Papier. Sein Ziel... Die Welt um Hilfe zu bitten, um die Region zumindest lebenswert zu machen. Muinak war einst ein Kurort, eine Insel im Aralsee. Heute ein bitterarmer Landstrich. Erst seit einigen Monaten gibt es hier sauberes Trinkwasser. Dämme bauen, das ist Vadim Sokolovs Hauptaufgabe. Damit der letzte Rest des Flusses nicht im Sand versickert, erklärt er.
2: Das ist das letzte
5: Wasser des Amudarya, das hier ankommt. Damit ist hier der einzige Ort, an dem die Bewohner von Muinak leben können. Fahrt zu einem alten Einwohner von Muinak, zum Piloten Wladimir Zuyev. Er flog Badeurlauber in die einstige Sommerfrische Muinak. 15 Flüge täglich, erinnert er sich. Heute hilft er den Wissenschaftlern, die Katastrophe zu erforschen. Sie habe alles verändert, sagt er. Die Routen der Zugvögel, das Klima. Im Sommer haben wir Staub und Sandstürme, extreme Hitze, bis zu 60 Grad. Im Schatten 46, 47. Es schwankt total. Heute kalt, morgen schon plus 25. Der feine Staub in der Luft ist mit den Augen kaum sichtbar ein Nebel, aber die Einwohner von Minak atmen ihn jeden Tag ein. Jedes Fenster ist mit Folie abgeklebt. Seit der See weg ist, sind die Krankheiten gekommen. Asthma, Nierensteine, Augenleiden. Ein Arzt erzählt uns, als die Kamera aus ist, dass 20 Prozent der Kinder hier an Tuberkulose leiden. Offen spricht niemand darüber. Wie giftig der Staub des Seebodens ist, das ist in Usbekistan immer noch Verschlusssache. Wissen Sie, in der Sowjetunion setzte man Pestizide ein für die Landwirtschaft. Diese Pestizide flossen mit dem Wasser weg. Aber jetzt ist der Aralsee trocken und mit seinem Staub werden Pestizidreste und Abfälle aus Abwässern aufgewirbelt und in alle Richtungen gewirkt. Nicht nur das. Auf den Inseln des Aralsees testete die Sowjetunion auch biologische Kampfstoffe. Wasseringenieur Sokolov bestätigt das, mehr darf er uns nicht sagen. Zu Besuch beim Gebietschef. Eine Antwort auf unsere Frage, wie es zur Austrocknung des Aralsees kommen konnte, fällt ihm sichtlich schwer. Nun. Vielleicht ist das eine viel zu komplizierte Frage für mich. Ich kann sie jetzt nicht beantworten. Wir sind von nun an im Visier. Ein Beamter verfolgt uns. Unsere Fahrer werden angerufen und gefragt, wo wir sind, über was wir sprechen. Um zu begreifen, warum der Aralsee austrocknete, fahren wir vom Westen in den Osten Usbekistans in Sverganatal. Hier leben die meisten Usbeken. Ihr einziges Auskommen, die staatlich geplante Landwirtschaft. Noch speist ein riesiges Bewässerungsnetz ihre Felder. Wasser für die Baumwolle, das weiße Gold Usbekistans. Sowjetdiktator Stalin machte aus Zentralasien eine gewaltige Baumwollplantage. Tausende Kolchosniki bauten Kanäle, Das Wasser der zwei Ströme Zentralasiens sollte dem Sozialismus dienen. Landwirtschaft in der Wüste, auf Kosten des Aralsees, der immer weiter schrumpfte. Heute sind nicht nur viele Kanäle marode, auch kommt immer weniger Wasser in ihnen an. Diese Samen schlucken das meiste Wasser, Baumwolle, der Hauptdevisenbringer vom Staat verordnet. Alexei Volkov und Aziz Nurbekov, zwei Experten der Vereinten Nationen, beobachten, wie die Felder hier immer trockener werden.
6: Diese traditionelle
5: Landwirtschaft verbraucht sehr, sehr viel Wasser. Wenn wir anders anbauen, so wie wir es vorschlagen, dann könnten wir riesige Mengen Wasser einsparen. Wasser sparen, ein Kampf gegen Windmühlen.
1: Die Bauern wollen sich nicht
5: verändern. Sie wollen alles genauso machen, wie sie es schon immer gemacht haben. Was die hier gerade machen, ist, diese Erde umzubringen. Um jeden Tropfen Wasser müssen sich die Bauern im Ferganatal streiten. Ihre Mandelbäumchen sind verkümmert. Die Baumwolle vom Vorjahr kaum gewachsen. Aus Ackerland ist Ödland geworden.
3: Mein Kollege hat kein Wasser. Er musste
5: aufgeben. Sein Brunnen ist leer. Auch in unserem Viertel haben wir manchmal kein Wasser. Wir haben einen Brunnen gegraben, 30 Meter tief, aber nichts, kein Wasser. Staubweiße, versalzene Felder, tote Erde. In der Aralsee-Region mussten die Usbeken früher als im übrigen Land lernen, ohne Wasser zu leben, erklärt Vadim Sokolov. Die Folgen von Wasserverschwendung und falscher Landwirtschaft. Die einzige Pflanze, die auf der Salzerde wächst, der Saxaulbusch. Er schützt vor den Staub- und Sandstürmen.
2: Wir pflanzen hier,
5: um das Voranschreiten der Wüste zu stoppen. Dieser Busch hält den Sand, so dass er nicht verweht. Außerdem reinigt er die Luft, liefert
2: Sauerstoff.
5: Eine Reise zum letzten Überrest des Aralsees. Ein Bruchteil nur des alten Sees, knapp 100 Kilometer vor Kasachstan. Wasseringenieur Vadim Sokolov glaubt nicht, dass sich das blaue Meer einfach zurückholen lässt. Seine Aufgabe, erhalten, was noch geblieben ist. Ein normales Leben für die Bewohner dieses Katastrophengebiets.
4: Ein schönes Bild hier,
5: nicht wahr? Aber es ist traurig. Das Werk des Menschen hat zu dieser Tragödie geführt. Was nun? Wir müssen die Natur schützen, uns zur Natur anders verhalten. Aber die Menschheit muss wohl erst aus ihren Fehlern lernen. Es ist traurig. Ohne internationale Hilfe, sagt er, sei sein Kampf gegen die Ausbreitung der Wüste in Usbekistan aussichtslos.
0: Es gibt noch einen Grund, warum das Wasser in Usbekistan knapp ist. Die Gier der Nachbarstaaten. Sie leiten viel Wasser vor der Grenze ab. Anders als zu Zeiten der Sowjetunion, da regelte Moskau gerechte Verteilungen. Noch mehr aus Usbekistan von Goline Attai zum Beispiel über die spürbare politische Öffnung gibt es auf unserer Webseite weltspiegel.de zu sehen. Sind in Ihrer Laufgruppe auch Menschen mit Mülltüten am Start? Wird gerade weltweit zum Trend, das Plogging. Und weil das aus Schweden kommt, haben wir unseren Skandinavien-Korrespondent Klaas-Oliver Richter für unseren Schnappschuss zum Schwitzen gebracht.
6: Und das soll also der neue Trendsport sein, der sich überall auf der Welt rasant verbreitet? Laufen mit einer Mülltüte in der Hand? Das haben sie mir zumindest erzählt. Wir sind heute beim Plogging. Das ist ein neuer Trend. Ein Trend, der gut ist für meine Gesundheit, aber auch gut ist für die Natur. Plogger up, Schwedisch, etwas oder jemanden aufheben, auflesen, aufgreifen, Jogging, Englisch, ursprüngliche Bedeutung, Trotten, Fitnesstraining, bei dem man entspannt in mäßigem Tempo läuft. Daraus wird ist doch ganz klar, oder? Und wer hat's erfunden? Er hat's erfunden, Erik Ahlström, erfolgreicher Geschäftsmann, der sich über den vielen Müll geärgert hat und der weiß, dass sich heutzutage jede gute Idee noch besser verkauft, wenn man ein Event im Internet daraus macht. Ich bin jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und wochenlang lag der Müll rum, den keiner weggeräumt hat. Und ich kenne sehr viele Läufergruppen, mit denen ich gelaufen bin. Die hatten auf einmal ein Leuchten in den Augen bei der Idee und es war toll und es war wie eine Schnitzeljagd. Ausgerechnet mit einer Plastiktüte ausgestattet, sollen wir jetzt den Müll aufsammeln, immerhin, die kann recycelt werden. Vorher aber das warmach programm ein bisschen wie Ringelpilz mit, naja, egal. Dann geht es aber endlich los und tatsächlich, überall liegt Müll herum, den wir im Laufschritt einsammeln. Man muss nur mit offenen Augen rennen. Wir sind im Süden Stockholms unterwegs. Logging-Gruppen finden sich inzwischen aber überall auf der Welt zusammen. Dem allgegenwärtigen Müll auf der Spur, mit dem wir unsere Umwelt verschandeln. Eine halbe Stunde Dauerlauf mit zusätzlichen Gymnastikübungen soll bloß keiner sagen, dass wir uns nicht sportlich betätigen. Genau so hat es sich Erik Arström vorgestellt.
4: Plötzlich laufen wir und tun
6: nebenbei etwas Gutes für die Umwelt und die nächste Generation. Dann geht es den Hügel hoch. Im Winter fahren sie hier Ski. Da muss doch auch Müll rumliegen. Bergauf wird die Plockerei allerdings schnell zur Plackerei. Ob es an dem vielen Müll in der Tüte liegt? Oder an der inzwischen eine Stunde dauernden Jogging-Tour. Ich bin in jedem Fall erstmal erledigt. Zumindest die Aussicht ist schön. Weil alle so viel Spaß hatten und für eine gute Sache unterwegs waren, gibt es ganz oben das obligatorische Gruppenfoto mit vollen Mülltüten. Also bis zum nächsten Mal beim fröhlichen Plogging.
0: China. Das riesige Reich der Mitte zählt. Über 90 verschiedene Volksgruppen. Eine davon sind die Yao. Die fast drei Millionen Angehörigen dieser Minderheit leben in den grünen Bergregionen im Süden. Wir haben Mario Schmidt zu ihnen geschickt. Wegen der opulenten Frisuren ihrer Frauen. Denn diese schneiden ihr Haar am 18. Geburtstag zum letzten Mal in ihrem Leben. Eine Zeremonie, die auch viele Touristen anlockt. Geschickt geben die Yao ihre Traditionen weiter und das erweist sich als recht lukrativ.
7: Im Südosten Chinas haben die Menschen die kraftvolle Natur seit Jahrhunderten eindrucksvoll geformt. So sind die berühmten Reisterrassen entstanden und im Dorf Huanglu die märchenhaften Frisuren der Yao-Frauen. Xiangmei (Musik) wird 18. Morgen werden ihr deshalb die langen Haare abgeschnitten. So ist es Brauch bei der Yao-Minderheit in China. Nur einmal vor zehn Jahren war bislang eine Schere an ihren Haaren. Natürlich werde ich traurig sein. Meine Haare habe ich so viele Jahre, sie sind ein Teil von mir. Es wird mir nicht leicht fallen, sie abschneiden zu lassen. Für Die ganze Familie Pan ist morgen ein wichtiger Tag, ein besonderes Fest. Der Vater findet tröstende Worte für die Tochter. Dass sie die Haare schneiden muss, ist einerseits traurig. Aber danach geht sie als erwachsen. Und ihre Haare werden wieder lang werden. Schließlich sind wir das Langhaardorf. In der Region wird die Haartradition der Yao noch aufrechterhalten. Der Knoten vor dem Kopf zeigt an, dass eine Frau verheiratet ist. Die Haare sind eine Touristenattraktion geworden. Nach dem 18. Geburtstag werden sie nie wieder geschnitten. Manche hier haben daher Haare auf dem Kopf, die sogar über zwei Meter lang geworden sind. Familie Pan betreibt eine Pension mit Restaurant. Sie leben vom Tourismus. Doch das Yang Mei besucht ein Internat und ist nur ein Wochenende im Monat zu Hause. Das Erwachsenwerden-Ritual ist ihr wichtig, sie hätte auch Nein sagen können. Mutter Liu Feng legt Xiang Mei für den morgigen Festtag die traditionelle Kleidung mit dem Schmuck hin. Dann bringt sie die eigene Frisur noch einmal in Form. Lange Haare sind für die Yao ein Symbol für Reichtum und ein langes Leben. Je länger die Haare sind, desto besser. Die Frauen schneiden nicht einmal die Spitzen.
0: Die Frisur hat es in sich, zwei Zöpfe
7: sind mit eingewickelt. Der eine stammt vom letzten Haarschnitt, als die Mutter selbst 18 wurde. Der andere besteht aus Haaren, die beim Kämmen ausgefallen sind.
5: Jedes
2: Haar, das auf den Boden fällt, sammeln
7: wir auf. Wir werfen keins weg, sondern binden sie zusammen und legen sie mit auf den Kopf. Vom traditionellen Leben hier nahm lange Zeit kaum jemand Notiz. Heute bringt der Alltag der Menschen der Region viel Geld ein, denn der Tourismus boomt. Wenn die Bauern ihre Felder beackern, bleiben sie nicht mehr unbeobachtet. Sogar eine Aussichtsplattform gibt es für die Besucher. Massentourismus zwischen Reisterrassen und langen Haaren. Das einst verschlafene Dorf Huangluo hat nun oft verstopfte Straßen. Xiangmeis Vater stört der Trubel nicht. Vor gar nicht allzu langer Zeit hatten sie hier nicht genug zu essen. Vor zehn Jahren hatten wir noch keine Touristen. Das Leben war schwierig. Wir mussten weggehen und als Wanderarbeiter Geld verdienen.
2: Aber jetzt ist der
7: Tourismus entwickelt. In unserem Dorf geht es den Menschen viel besser. Tägliche Haarshows. Die 80 Yao-Familien im Dorf werden an den Einnahmen beteiligt. Die Touristen können sogar beim Waschen zuschauen. Die Frauen haben eine eigene Mixtur entwickelt. Sie basiert auf Reiswasser und wird als Wundermittel für schöne Haare angepriesen und als Souvenir-Shampoo verkauft. Die Touristen staunen, die Haare bleiben bis ins hohe Alter, pechschwarz versichern die yao frauen graue Haare seien selten. Auswaschen im Bergfluss wie früher, aber heute nur für schöne Fotos. Xiang ist bereit und der Dorfplatz ist noch voller als sonst. Nur an einem Tag im Jahr nach dem Mondkalender gibt es das Ritual. Diesmal ist Xiang Mei das einzige Mädchen im Dorf, dem die Haare abgeschnitten werden. Ein lokaler Yao-Priester beginnt mit der Zeremonie, die auch bedeutet, dass sie nun heiraten darf. Während die Mutter die Haare zum Abschneiden freigibt, singen die Frauen des Dorfes im Yao-Dialekt. Dann kämpft sich eine Küchenschere durch das kräftige Haar. Den Zopf bewahrt die Mutter auf, bis Xiang Mei heiratet. Ein schwerer Abschied vom Haar ihrer Jugend. Umringt von den vielen Touristen darf sie unter dem Schirm einen Moment alleine der verlorenen Pracht nachtrauern. Ich war schon traurig, aber jetzt bin ich wieder glücklich. Es war irgendwie unwirklich. Vor einer Minute war mein Haar noch da, dann war es plötzlich weg. Als ich mir einen Zopf binden wollte, ist es mir erst richtig bewusst geworden. Ich habe mich gefragt, wo sind meine Haare? Nun will sie die Aufnahmeprüfung für eine gute Uni schaffen, die Eltern stolz machen, vielleicht Lehrerin werden. Dann ein paar Jahre Großstadt. Irgendwann kommt sie vielleicht wieder ganz zurück nach Huanglo, dem märchenhaften Langhardorf.
0: Wenn Sie hierzulande schwer krank sind, ohne fremde Hilfe nicht zum Arzt kommen, dann bringt Sie einen Krankenwagen in die nächste Klinik. Anders ist das in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires. Hier ist ärztliche Versorgung eine Frage des richtigen Wohnviertels. In die armen Vororte traut sich der staatliche Gesundheitsdienst nicht mehr, aus Angst vor der Gewalt der Straßengangs. Diese Aufgabe haben nun Ehrenamtliche übernommen mit dem Konterfei Che Guevara's. Matthias Ebert war mit ihnen unterwegs. Ein Nachbarschaftsprojekt, das Mut macht.
3: Ihre Dankbarkeit kann sie kaum ausdrücken. Wenn es die Helfer vom Corriente Vichera nicht geben würde, käme Susanna Castillo gar nicht erst aus dem Haus. In einer halben Stunde hat sie einen Termin im Krankenhaus. Seit ihrem Sturz auf dem Weg zur Arbeit ist Susanna angewiesen auf den kostenlosen Transport des Corriente Vichera. Zu erkennen am Konterfei eines argentinischen Armenpriesters und dem von Che Guevara. Sie sind Helden für die Menschen hier, in den armen Vierteln von Buenos Aires. Ich kann mir keinen anderen Krankentransport leisten. Als Putzfrau arbeite ich schwarz. Jetzt, mit gebrochenem Fuß, habe ich kein Einkommen. Bajo Flores, eine der größten Armen-Siedlungen am Rande von Buenos Aires. Und, wie viele sagen, eine der gefährlichsten. Marcos ist abends Kellner Tagsüber fährt er die Che ambulanz In diese Viertel traut sich die staatliche Ambulanz nicht hinein und wenn, dann nur mit Polizeischutz. Wir aber gehen rein, schnell und
0: zupackend.
3: Gute ärztliche Versorgung gibt es in den Krankenhäusern in wohlhabenden Stadtteilen. Nach der Behandlung holt die Che Guevara-Ambulanz die Patienten auch wieder ab. Zum Corriente Vichera gehört auch ein Feuerwehrwagen. Denn auch bei Feuer kommt oft keine staatliche Hilfe nach Bajo Flores. Der Staat hat Angst, in die Slums zu gehen, wegen der Überfälle und der Armut. Also haben wir uns organisiert und unsere eigene Notfallambulanz ins Leben gerufen. In diesem Lagerhaus schlägt das Herz der Nachbarschaftskooperative. Die einen zimmern Tische, die anderen kochen für die Nachbarn. Eine warme Mahlzeit für die vielen, die in Bajo Flores unter der Armutsgrenze leben. Dann übernehmen Valeria und Romina. Die Krankenschwestern arbeiten sonst in einem staatlichen Krankenhaus. Ihr freiwilliger Dienst hier bringt ihnen ein Zubrot. Denn seit kurzem unterstützt sogar der Staat das Nachbarschaftsprojekt mit Geldern. Der arbeitslose Matthias Balthasar kann nur am Stock gehen, seit einer Not-OP vor sechs Monaten. Ich hatte einen Tumor im Kopf. Er hat meine linke Körperhälfte gelähmt. Jetzt muss ich jede Woche zur Therapie, um alles neu zu erlernen. Einen Monat lang konnte Matthias nicht sprechen, sich nicht bewegen. Er war ans Bett gefesselt. Die Che Guevara-Ambulanz hilft ihm, Schritt für Schritt zurückzufinden, ins Leben. Überall in Bajo Flores zeigt die Polizei zwar Präsenz, doch das Sagen haben Drogengangs. Am Rand der Hauptstraße liegen Cracksüchtige. Auch um sie kümmern sich die Freiwilligen. Hier gibt es viele Überfälle. Wir werden dann gerufen, wenn es zu Verletzungen durch Messer und Waffen kommt. Da müssen wir schnell ausrücken. Immer wieder geben einzelne Schicksale den Helfern Kraft. Einmal die Woche besuchen sie einen Patienten, der ihnen ans Herz gewachsen ist. Das jüngste von vier Kindern von Gabriela Acosta leidet an einer unheilbaren Nervenkrankheit. Als Octavio Cesani zwei Jahre alt war, begannen seine spastischen Lähmungen. Der Corriente Vischera besucht den 20-Jährigen regelmäßig und fährt ihn zur Therapie damit sich sein Zustand nicht weiter verschlechtert. Als er einen Anfall hatte, kamen sie mit einem Ärzteteam und fuhren ihn sogar in drei verschiedene Krankenhäuser. Das war großartig.
7: Für ein etwas
3: würdevolleres Leben ist sie unterwegs. Dort, wo Hilfe nicht selbstverständlich ist. Die Che Guevara-Ambulanz in Buenos Aires.
0: Gemeinschaft macht stark, überall auf der Welt. Unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten zeigen es immer wieder hier im Weltspiegel. Danke fürs Zuschauen und noch einen interessanten Abend hier im Ersten.